0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Verhandeln Verstehen, dem Podcast für alle, die gerne ein paar mehr Hintergründe rund um das Thema Verhandeln kennenlernen möchten. Mein Name ist Eva Hart von Grote und in der heutigen Episode möchte ich mit Ihnen darüber nachdenken, ob Verhandeln glücklich macht oder ein bisschen weiter ausgeholt. Wie geht's Menschen eigentlich, während sie verhandeln? Die meisten Menschen empfinden verhandeln natürlich als ziemlich stressig und das ist es ja irgendwie auch. Aber kann es gleichzeitig vielleicht auch glücklich machen? Was ist das eigentlich, Glück? Wie kriegen wir das und was hat das mit unserem Thema Verhandeln zu tun? Gibt es am Verhandlungstisch wirklich Glück zu finden? Das ist vielleicht ein bisschen ähm, nicht ganz naheliegend im ersten Moment, aber aus meiner Sicht gibt es das und ich möchte heute mit Ihnen ein paar Ergebnisse teilen von Forschung dazu. Welches Leben ist eigentlich glücklich und was kann man tun, um Glück in seinem Leben zu empfinden und ich glaube, dass Verhandeln ein Weg sein kann, unter anderem, der einen sehr, sehr beglücken kann und das ist vielleicht mal eine andere Perspektive, neben der Perspektive, dass es stressig ist und anstrengend und mühsam und manchmal vielleicht auch frustrierend, aber Verhandeln kann auch glücklich machen und ich freue mich, dass Sie dabei sind und mir auf diesem kleinen Ausflug in das Thema folgen wollen. Herzlich willkommen zu Verhandeln verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling Eva Hart von Grote. Bevor wir einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, sei mir erlaubt auf Trainings hinzuweisen und zwar finden Sie auf meiner Seite verhandeln-verstehen.de oder auch auf VGD Verhandlungscoach, das finden Sie in den Shownotes, Hinweise auf Trainings, die ich anbiete und heute möchte ich vor allen Dingen zwei Trainings einmal herausheben, nämlich Online-Trainings. Meine Online-Trainings finden immer in sehr kleinen Gruppen statt, ich begrenze die Teilnehmerzahl auf acht Personen. Es ist ein Training, das wir eben übers Netz durchführen und äh, zwei dieser Trainings möchte ich kurz vorstellen, das ist einmal ein Verhandlungs-Basic-Training, das sich eigentlich an alle richtet, die noch nie an Verhandlungstraining mitgemacht haben. Ich glaube, jeder Mensch verhandelt in seinem Leben so viel, dass jeder sich mal zumindest einen Tag nehmen sollte, um die Grundlagen, die Basics kennenzulernen. Und das wird Auswirkungen haben auf ihre Verhandlungsergebnisse. Ich glaube, dass Menschen, die dieses Basic-Training mal mitgemacht haben, direkt besser verhandeln werden und direkt bessere Ergebnisse erzielen werden. Und die Möglichkeit, dieses Basic-Training mitzumachen, Die gäbe es das nächste Mal am 13.07. Also schauen Sie doch mal in Ihren Kalender. Ich würde mich freuen, Sie am 13.07. zu dem Basic-Training begrüßen zu können. Wer sagt, dass er darüber lange hinaus ist, für den wäre das Advanced-Training am 8. Juni vielleicht das Richtige. Hier geht es um Strategien für komplexe Verhandlungen, also das richtet sich eher an die erfahrenen Verhandler, an Profis, an Menschen, die auch mal Multiparteienverhandlungen oder Verhandlungen über sehr komplexe Themen oder gar beides führen. 86 Sechster ist der Termin, alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage, die Sie in den Show Notes finden und da können Sie sich auch gleich anmelden. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu können. Jetzt aber zu unserem Thema. Macht Verhandeln glücklich? Was für eine schräge Frage, oder? Verhandeln ist Stress, Stress pur. Verhandeln ist nervig. Verhandeln ist Konflikt. Wem soll das schon Spaß machen? Wer soll dabei schon Glück empfinden können? Und es gibt tatsächlich auch Studien, die uns zeigen, dass Verhandeln zuallererst mal als stressig empfunden wird. Es gibt eine äh, sehr schöne Studie von Wheeler, in der er Menschen, die berufsmäßig sehr viel verhandeln, gebeten hat, eine Collage zu kleben und dann hinterher diese Collage zu erklären und das sind Topmanager, das sind Richter, das sind Menschen, die in ihrem Leben schon ganz ganz viel verhandelt haben und diese Collagen sind ganz interessant anzuschauen und was herausschimmert aus all diesen Bildern, die diese Menschen äh, geklebt haben, äh, ist wie energiegeladen ähm, Verhandeln von Profi-Verhandlern, die das schon viele Jahre machen, äh, empfunden wird. Und so kenne ich es auch. Äh, Verhandeln ist natürlich stressig. Und viele werden denken, naja, Stress, das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von Glück. Wenn ich an Glück denke, dann denke ich an ein schönes Leben, dann denke ich an ein bequemes Leben, wo ich mich nicht streiten muss mit anderen, sondern wo ähm, einfach mal... Ruhe ist, wo ich alles das, was ich haben möchte, mir einfach kaufen kann, ohne über Preise oder Konditionen verhandeln zu müssen, wo ich vielleicht von den Niederungen der Lohnarbeit entbunden bin, weil ich eben alles habe, was ich brauche. Das bequeme Leben, das schöne Leben ist für viele so das Erste, woran sie denken, wenn sie an Glück denken. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir beim Verhandeln so haben. Dennoch ist die Frage, ist es das? Also ist die Vorstellung des großen Lottogewinns, äh, ist es das, was wirklich Glück in unser Leben bringt? Und auch dazu gibt es natürlich Forschung. Ähm, macht ein Lottogewinn wirklich glücklich? Und es gibt sogar eine Studie, die ziemlich extrem ist. Man hat untersucht Menschen mit sehr gravierenden Lebensereignissen. Das eine gravierende Lebensereignis war ein sehr positives, nämlich der große Lottogewinn. Und das andere Lebensereignis war ein sehr negatives, nämlich ein Unfall mit anschließender Querschnittlähmung. Und man hat untersucht, wie geht es Menschen, die diesen Schicksalsschlag zum Guten oder zum Schlechten erlitten haben? Und wie geht es denen eigentlich in Bezug auf, ihre, auf ihr Lebensglück, das sie empfinden, wie geht es ihnen ein Jahr später? Und die Vermutung, die die meisten von uns haben werden, ist, natürlich geht es den Lottogewinnern super und denen, die diesen schlimmen Schicksalsschlag haben, ertragen müssen, nicht. Aber was die Forschung hier gezeigt hat, ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht beiden gleich gut. Wir finden keinen Unterschied darin, wie nach diesen Lebensereignissen, diesen sehr extremen, ein Jahr später, die eigene Zufriedenheit und das eigene Glück ähm, wahrgenommen werden. Also müssen wir vielleicht woanders suchen danach, wo können wir denn Glück und Lebenszufriedenheit in unserem Leben finden. Und da gibt es einen Neuen Zweig in der Psychologie, den gibt es seit etwa 25 Jahren, das ist die sogenannte positive Psychologie. Die positive Psychologie schaut danach, Wie können wir das Leben normaler Menschen, die keine psychische Störung haben, denen es ansonsten ganz normal geht, mal was besser, mal was schlechter, wie können wir dieses Leben glücklicher machen? Was können wir tun, damit diese Menschen noch zufriedener, noch leistungsfähiger, noch glücklicher mit dem sind, wie sie leben? Und in diesem Forschungszweig wurde viel untersucht, worin sich glückliche von nicht so glücklichen Menschen überhaupt unterscheiden. Wir alle werden so unsere Grundannahmen haben. Worin unterscheiden sich glückliche von weniger glücklichen Menschen? Vielleicht glauben wir, dass glückliche Menschen religiöser sind als weniger glückliche. Oder dass sie fitter sind, sportlicher, besser in Form. Oder dass sie mehr Geld haben. Oder dass sie schöner sind physische Attraktivität oder dass sie mehr gute und weniger schlechte Lebensereignisse haben oder, oder, oder wir alle werden so unsere Alltagsannahmen darüber haben, was eigentlich glücklich macht. Und viele dieser Annahmen finden sich so nicht, wenn wir das Thema wissenschaftlich anschauen und schauen, was sind denn die Erkenntnisse, die es dazu tatsächlich gibt. Und da zeigt sich, dass all die Punkte, die ich eben genannt habe, einen minimalen oder auch gar keinen Beitrag zu unserem Lebensglück leisten. Was einen Beitrag leistet, ist, äh, ob wir in einer Beziehung leben, ob wir viele Freunde haben, ob wir gesellig sind und gerne unter Menschen sind. Das sind Dinge, die zumindest in den Korrelationsstudien äh, sich herausgestellt haben als glücksstiftend, beziehungsweise sie gehen einher damit, dass Menschen von sich selbst sagen, dass sie glückliche Menschen sind. Also eine gewisse Art der Extrovertiertheit, ein Spaß daran, auf andere zuzugehen, ein Spaß daran, unter Menschen zu sein, mit Menschen zu interagieren, mit Menschen umzugehen, das ist ein erster wichtiger Schritt hin zu einem positiven und Erfüllten Leben. Und das gibt es ja beim Verhandeln zu finden. Jetzt ist der Kontakt, den wir da zu anderen Menschen bekommen am Verhandlungstisch, natürlich ein ganz spezieller und es ist ein Kontakt, der punktuell ist, der ähm, vielleicht auch nur einmalig ist, wobei die meisten Verhandlungen durchaus wiederkehrende Verhandlungen sind. Es ist ein Kontakt, der über ein bestimmtes Thema geht und die wenigsten gehen zum Verhandeln, wenn sie auf der Suche nach neuen Freunden sind. Dennoch, es ist ein intensiver Kontakt, es ist ein sehr intensiver Austausch, den wir miteinander haben und wir wissen ja aus anderen Studien, die wir bereits früher in anderen Episoden dieses Podcasts besprochen haben, dass die Dimension Beziehung auch beim Verhandeln eine extrem wichtige ist. Also, wer Lust auf Menschen hat und wer Lust darauf hat, in eine tiefe Beziehung mit seinem Gegenüber einzutreten, nicht im Sinne von, ich suche mir einen neuen Freund, sondern im Sinne von, wir werden diese Verhandlungen, die wir miteinander jetzt hier haben, anständig, ordentlich, wertschätzend und in einer positiven Atmosphäre miteinander gestalten. Der ist hier richtig am Verhandlungstisch und der wird das auch als eher etwas Beglückendes empfinden. Gibt neben dem Weg des schönen und bequemen Lebens, Deutsche Vita, den wir eben schon besprochen haben und von dem wir gesehen haben, dass er nicht so wirklich zu einem glücklichen Leben führt, gibt es noch zwei andere Wege, die ähm, in der Forschung gefunden wurden und die sehr gut zu unserem Verhandlungsthema passen. Das eine ist der Weg der Hingabe an eine Sache, an das, was man gerade tut. Glück empfinden wir Menschen gerade dann, wenn wir ganz vertieft sind in das, was wir tun. Wenn das, was wir tun, uns so fordert, dass wir alle Sorgen und Nöte, die wir abseits dessen haben, in dem Moment komplett vergessen. Wenn wir ganz im Hier und Jetzt sind und mit 100% unserer Konzentration und Aufmerksamkeit durchaus auch mit Stress dabei das tun, was wir gerade tun. Das nennen Psychologen Flow, also einen Zustand, in dem es um das Fließen geht, also darum, dass wir so im Hier und Jetzt sind, dass wir alles andere ausblenden. Es geht um eine intensive Konzentration auf das, was wir gerade tun. Und das muss nicht einhergehen mit großen Gefühlen. Meistens geht es gar nicht mit großen Gefühlen einher. Es ist also nicht das Grinsen von einem Ort zum anderen, das wir vielleicht haben, wenn wir Achterbahn fahren oder dergleichen, sondern hier geht es darum, dass wir konzentriert etwas tun, was wir gerne tun. Und wenn wir gerne im Austausch mit anderen sind und am Verhandlungstisch das, was wir gut vorbereitet haben, umsetzen können, wenn wir hellwach sein müssen, um zu sehen, welche Dinge, die gerade am Verhandlungstisch passieren, uns in die Karten spielen und welche nicht, wie wir darauf reagieren – ob die Dinge, die wir vorbereitet haben, passen, welche Argumente wir jetzt ziehen, welchen klugen Weg wir miteinander weitergehen, um am Ende ein gutes Ergebnis zu haben. Wenn wir ganz vertieft sind in das, was wir am Verhandlungstisch tun, weil es so eine intensive Tätigkeit ist, dann können wir Flow empfinden und Flow ist ein wichtiger Beitrag zum Thema Glück und Glücksempfinden. Also, Diese Intensität in der Arbeit, die es beim Verhandeln zu erleben gibt, gibt es im Alltag am Schreibtisch so eher weniger. Verhandeln ist schon nochmal eine zugespitzte Arbeitssituation und eine Situation, wo andere darauf schauen, was wir da tun, was wir als als Ergebnis holen, wo wir äh, unter Beobachtung stehen und wo es einfach eine große Tragweite hat, was am Ende herauskommt. Und das sind die Ingredienzien, die es braucht, um Flow erleben zu können. Wenn wir das dann auch noch gerne tun, und wir werden es dann gerne tun, wenn wir optimal vorbereitet sind, dann können wir diese intensive Konzentration auf das, was wir tun, erleben und auch genießen dann werden wir diesen Flow erleben. Wir werden erleben, dass es sehr, sehr anstrengend ist, aber die Anstrengung werden wir nicht während der Verhandlung, sondern erst danach dann tatsächlich erleben. Und es ist ein befriedigendes und schönes Gefühl, das zu erleben. Voraussetzung ist, dass wir gerne mit Menschen zusammen sind, also in gewisser Weise eher extra als introvertiert sind und dass wir eine positive Beziehung aufbauen zu unserem Verhandlungspartner und dass wir sehr, sehr gut vorbereitet am Verhandlungstisch sitzen, dann sehen wir, wie es gut läuft und sehen, dass es wirklich Spaß machen kann. Es gibt einen dritten Weg, der von der positiven Psychologie beschrieben wird, der glücklich macht und dieser dritte Weg neben dem Deutsche Vita und dem Flow, dem ähm, Arbeiten mit voller Hingabe. Dieser dritte Weg besteht darin, dass wir in dem, was wir tun, Sinn finden, Sinnhaftes tun. Also immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir tun, im Dienst an etwas Größerem steht, als wir es selber sind, dann ähm, werden wir eher Glück empfinden. Und im Sinn von etwas Größerem kann unser Tun natürlich stehen, ähm, wenn wir verhandeln, weil wir in der Regel ja nicht nur um unsere eigenen Belange verhandeln, sondern wir verhandeln um die Belange unseres Unternehmens. Es geht da darum, ähm, etwas für mein Unternehmen zu tun, vielleicht um Arbeitsplätze zu sichern. Oder ich habe mal äh, im Auftrag einer NGO an äh, Verhandlungen bei den Vereinten Nationen teilgenommen. Und auch wenn diese Verhandlung jetzt nicht unmittelbar dazu geführt hat, dass die Welt eine viel bessere geworden ist, so hat sie doch vielleicht ein klein bisschen dazu beigetan. Und mein Tun hatte Impact auf Dinge, die beschlossen wurden, die direkten Einfluss auf das Leben von Menschen hatten. Und ich glaube, das hat es ein bisschen besser gemacht. Wenn wir solche Dinge erleben können, dass unser Tun einen direkten Impact hat, auf etwas, was größer ist als wir selbst. Ähm, Wenn wir erleben, dass das, was wir tun, im Dienst steht an etwas Größerem, dann werden wir das als sinnhaftes Tun erleben und sinnhaftes Tun macht sehr glücklich. Also, bei all dem Stress, bei all dem, was wir an ähm, Nervigkeiten empfinden beim Verhandeln, bei all dem, dass es vielleicht nicht immer lustig ist, Konflikte auszuhalten, die am Verhandlungstisch entstehen, bei all dem, dass wir Ärger erleben werden darüber, was der andere gerade sagt, wie er argumentiert, äh, dass wir ähm, vielleicht unzufrieden sind mit Vorschlägen, die gemacht werden und so weiter. Bei all dem Negativen, das da passieren kann, gibt es aber auch die Chance, gestalterisch zu wirken, am Ende einen Vertrag zu verhandeln, am Ende etwas zu schaffen oder daran mitzuwirken, etwas zu schaffen, das gut ist, das sinnhaft ist, das die Welt vielleicht ein bisschen zu einem besseren Platz macht, auch wenn das jetzt sehr pathetisch klingt, aber das dazu beiträgt, dass das große Ganze in vernünftiger Weise funktioniert. Und wenn wir das erleben können, dann sind wir einen großen Schritt weiter und haben auch am Verhandlungstisch so etwas wie Glück empfunden. Voraussetzung, wir mögen Menschen, wir mögen die Menschen äh, auch in Situationen, wo wir nicht einer Meinung sind. Und die zweite Voraussetzung, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet und müssen weniger improvisieren. Dann werden wir diesen Flow, den ich beschrieben habe, besser erleben können und als angenehmer empfinden können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute mal eine Episode, die nicht so handwerklich war, aber ich glaube, es ist auch mal gut, einen Schritt zurückzugehen und von ein bisschen weiter weg darauf zu schauen, was wir eigentlich so den ganzen Tag lang tun und ob das, was wir tun, dazu beiträgt, dass wir glücklicher sind. Oder ob es uns eigentlich im Weg steht. Und neben all dem, was ich beschrieben habe heute, das Verhandeln glücklich machen kann, gibt es natürlich auch Menschen, die das ganz anders erleben und die sagen, mich macht Verhandeln überhaupt nicht glücklich, kein Stück. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, in eine Konfliktsituation zu gehen. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Ich möchte gerne, dass die Menschen sich vertragen, dass die Menschen sich verstehen und mich zu streiten mit jemandem. Das liegt mir einfach nicht. Das kann ich nicht gut. Ich mag diese Art von Situation gar nicht. Wenn das so ist, dann ist da ja nichts falsch mit, sondern dann heißt es einfach nur, dass dieser Mensch, der das so empfindet, vielleicht nicht verhandeln sollte. Das Verhandeln für ihn vielleicht einfach nicht seine Berufung ist. Und arbeiten wir lieber an unseren Stärken als an unseren Schwächen und schauen wir, dass wir die Menschen, die Spaß daran finden, die das so erleben können, wie ich es heute beschrieben habe, dass das die Menschen sind, die wir an den Verhandlungstisch schicken, weil gute Verhandler glückliche Verhandler sind. Menschen, die das lieben, was sie tun, werden bessere Ergebnisse holen, im Gegensatz zu Menschen, die es hassen, was sie tun, die nur weg wollen vom Tisch, die die Situation beenden wollen, weil sie sie nicht gut aushalten. Da können keine guten Ergebnisse bei herauskommen. In dem Sinne hoffe ich, dass Sie beim Verhandeln Glück empfinden können und in den nächsten Wochen werden. Ich freue mich darauf, Sie in zwei Wochen wiederzuhören bei einer neuen Episode von Verhandeln Verstehen. Besuchen Sie gerne meine Websites, die finden Sie nochmal unten in den Show Notes und schauen Sie doch mal, ob eines der dort angebotenen Seminare, auch über die beiden hinaus, die ich Ihnen gerade vorgestellt hatte zu Beginn, für Sie vielleicht von Interesse wären. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann da auch mal persönlich kennenlernen könnten. In dem Sinne wünsche ich Ihnen gute Verhandlungen und eine gute Zeit. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.